La imaginación es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente creas lo que persigues. Y tú, en tu análisis FOA, ¿pusiste el COVID o acaso pusiste a la cuarentena? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Pozos. Como saben, soy estudiante de Mercadotecnia de sexto semestre. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Gala Creativo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy peculiar, o es algo que hemos visto últimamente. ¿Cómo es que la mercadotecnia y la cuarentena han cambiado al ser humano? En este nuevo capítulo vamos a hablar un poquito de cómo se ha repetido la historia y cómo es que nosotros, los mercadólogos, hemos enfocado o más bien hemos cambiado ese chip para analizar nuestro enfoque FODA que más adelante van a saber qué es. Entonces quédense escuchando y van a saber un poquito más acerca del nuevo capítulo Mercatena. Primeramente vamos a hablar un poquito acerca de qué es el COVID-19, ya que todos tenemos unas pequeñas dudas, no sabemos qué es, dónde se originó. Yo también ando un poco perdida en ese tema. Muchos sabemos cuándo inició la cuarentena para nosotros, que sí, fue en marzo, pero para otros lugares, por ejemplo, España, Italia, China, ellos fue tiempo más atrás. Entonces sí, todos hemos visto los memes de que todo inició en China, y sí, inició en China, pero fue el 31 de diciembre del 2019. Sí, ya fin de año, vaya sorpresa. Fue cuando la Comisión Municipal de Salud de Guajam, que creo que estoy pronunciando bien, si no, como quiera, me lo notifican, ellos notificaron un conglomerado de casos de neumonía. Entonces empezaron a hacer estudios y fue el 5 de enero cuando surgieron unos brotes epidémicos relativos al nuevo virus que se estaba generando. Obviamente, como lo estaban estudiando, pues no tenían idea del grado de, el grado de peligro que iba a estar pues, en todo el lugar, ¿verdad? El 12 de enero fue cuando hicieron público la secuencia genética del de, pues, virus causado por el COVID-19. Porque un día después, que fue el 13 de enero, fue cuando se anunció el primer caso público que fue en Tailandia. Ahí fue cuando empezaron a hacer lo que fueron los encierros y me voy a brincar un poquito del tiempo de, de enero a marzo porque sí, en marzo la OMS ya dice que es una pandemia ahora sí mundial y fue cuando todos empezaron con lo que es, ¿saben qué? Vamos con los encierros. Aquí en Monterrey iniciaron principalmente las escuelas de ¿saben qué? Sí, vamos a seguir teniendo clases, pero con precauciones, pero después unas escuelas anunciaban que no, ¿saben qué? Nosotros íbamos a cerrarlas completamente porque no sabíamos cuál era la gravedad del asunto, hasta que ya dimos, o bueno, nos enteramos, nos notificaron que pues si es grave y si es contagioso. Y la verdad es que México fue de los últimos que empezaron con el índice de contagios, y eso es algo bueno para nosotros, pero ahorita ya estamos un poquito mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 11 de marzo es cuando te dicen, es pandemia, todos en cuarentena, todos en encierro. ¿Eso cómo nos ha afectado? A nosotros nos ha afectado muchísimo porque nosotros los mexicanos y bueno, también sé que todos en el mundo es, tenemos que salir a trabajar, tenemos que traer el dinero para nuestras casas, para poder alimentar a nuestras familias. Ha sido toda una lucha el poder sobrellevar lo que es la pandemia y bueno, pues nos hemos tenido que ajustar a lo que es la pandemia, lo que viene siendo. Sí, han salido muchos memes y sí, nos podemos reír, pero en serio, esto es algo muy serio. Nos lo tenemos que tomar muy, muy en serio porque vamos a seguir así este año. Vamos a seguir en plan 
de emergencia de saben que los nuevos brotes porque dicen que en octubre es cuando va a volver a subir el pico en junio igual va, va a volver a subir el pico y no sabemos por eso como dicen los mexicanos hay que mantener su sana distancia entonces ya hablando un poquito sobre qué es el COVID y cómo hemos llevado la cuarentena un dato que me pareció muy interesante que me lo pasaron fue que esta pandemia es como la historia se repite ¿Cómo es que se repite? Eh, en 1918 surgió lo que viene siendo la gripe española. No, no inició en España, pero se le dice así y ahorita van a ver. Es el aniversario de hecho este año, el número 100 de la pandemia de la influenza, que ahorita es como la gripe española. Entonces dicen, ¿saben qué? Es que es un parecido, estamos repitiendo la historia. Y sí, ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, y más que nada fueron en espacios reducidos y cerrados y los movimientos masivos de tropa pues ayudaron a impulsar lo que viene siendo la propagación de dicha enfermedad. Desde la pandemia de 1918 se ha logrado en el mundo grandes avances de comprensión y en tratamiento de la influenza, pero los virus de la influenza contienen y presentando una amenaza muy grave para la salud pública. Sí, nos sigue afectando. Puesto que ahorita en la actualidad tenemos lo que es una pandemia. La salud siempre ha sido un factor muy importante en la sociedad. Sí, entonces, por más de 60 años, la CDC ha trabajado para abordar lo que viene siendo la amenaza de. Bueno, la amenaza continua de la influencia y prepararse para la siguiente pandemia. Pero realmente estamos preparados para lo que viene siendo la pandemia. Pues no, porque ahorita han habido muchas crisis económicas o más bien estamos dando inicio a lo que viene siendo una gran fuerte crisis económica que no se había visto por ejemplo en Estados Unidos en 1937 fue la ca caída de Wall Street más grande que ha habido entonces aquí en México ¿cómo nos irá? a nosotros como estudiantes nos enseñan desde un inicio el sabes que tú vas a estar trabajando con una empresa y tienes que ayudarles en todas esas estrategias lo más común y lo más básico que nos enseñan desde el primer semestre es el análisis FODA. Tenemos que saber qué es el análisis FODA principalmente. Se compone por cuatro ejes que vienen siendo fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez que ya sabemos cuáles son los cuatro ejes, muy bien, es poder hacerle el estudio a la empresa y decirle estas son tus fortalezas, podemos atacar por este lado, teniendo en cuenta las amenazas y... Resaltando nuestras debilidades para mejorarlas y que ya no sean debilidades, sino ahora sean oportunidades. Ese es el plan de un análisis FODA. Pero como les hice la pregunta inicial, ¿nosotros preveemos lo que es el análisis FODA o pusimos lo que viene siendo el coronavirus? No, nadie lo puso. Muchas veces en nuestras oportunidades tenemos lo que es la tecnología. La tecnología es algo que nosotros siempre decimos, sí, 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 nuestra página web, sí, 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 nuestra página de Facebook, siempre lo tenemos como un plan B, pero ahorita en cuarentena todos estamos en nuestras casas trabajando y nos damos cuenta que es como, oye, ya, es la era del 5G, es nuestro momento de, ¿sabes qué? Ya nada va a ser como antes, ya no vamos a estar en trato persona a persona, ahora es todo con la tecnología, entonces tenemos que dar un paso adelante y aceptar el... Ya estamos en la era del 5G y ahora tenemos que hacer todo virtualmente. Ahorita todos los mexicanos estamos haciendo lo que viene siendo el home office. Hacemos 
el trabajo desde nuestra casa. Entonces, si como un buen mexicano al inicio nos da flojera y decimos es que estamos en nuestra casa, tenemos muchas distracciones, queremos dormir. Y sí, es, ha sido un poco difícil. Y me incluyo, a veces me da mucha flojera estar trabajando desde mi casa. Pero tenemos que sacar la chamba, como diríamos. Tenemos que seguir trabajando y sacar adelante lo que viene siendo nuestra empresa. Ahorita hay un registro de más de 500 mil desempleados en México. ¿Por qué hay tantos desempleos? Bien fácil, porque las empresas no estaban preparadas para esta pandemia. No estaban preparadas para lo que viene siendo trabajar desde nuestras casas, parar la producción. Nadie estaba preparado. También en España han habido muchos casos de desempleo. En Estados Unidos también. Y no solamente eso. Una amenaza que ya está pasando es que el crimen organizado se ha elevado bastante. Entonces, antes de dar inicio con nuestro análisis, voy a explicar qué es la SST, porque es algo que vamos a estar escuchando mucho. La SST es la Seguridad y Salud Laboral o Seguridad y Salud del Trabajador que más que nada es un proceso interdisciplinario originado como un subsistema de la administración de recursos humanos. Pues debido a las relaciones de trabajo entre el empleado y el patrón. Teniendo esto como base, tenemos que saber que es un sistema de gestión de seguridad para lo que viene siendo el trabajador y es algo que todas las empresas tienen que implementar. Muy bien, partiendo de eso, podemos iniciar con lo que son las debilidades del de COVID-19, que puede ser... La autopercepción de escaso valor de los profesionales de la SST como la lentitud en respuesta frente a las señales de advertencia, eso puede ser como nuestra mayor debilidad, ya que han tardado en darnos lo que es una respuesta concreta, digamos ya vamos para junio y aún no tenemos una respuesta concreta los mexicanos. Otra debilidad que podemos llegar a tener puede ser la falta de experiencia previa que guía las actuaciones, es decir, ahora que seguimos. Muchos dicen que ahorita estamos viviendo con la pandemia, por eso nos están dejando salir, porque no podemos detener los trabajos y el área laboral y la economía, porque después la crisis no, no podemos mantener una economía así, tenemos que salir. De igual manera, otra debilidad es que regresándonos al tema de la SST, ya sabemos que es una organización que es para el trabajador más que nada que es un sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajador. Una debilidad es la capacidad de las organizaciones para cumplir dicho sistema de manera adecuada y completa, ya que actualmente ahorita se ha estado regulando para ver si, es, si se está cumpliendo o no y está muy cambiante y muy profuso lo que viene siendo el sistema. Con eso vamos a cubrir lo que es el área de debilidades. Pasándonos al área de amenazas, Podemos conocer nosotros muchísimas amenazas y de hecho hay bastantes amenazas. Ahorita sabemos que hay mucho desempleo en lo que vienen siendo los países y eso te puede causar una depresión muy grande. Y esa depresión te puede causar a un suicidio. También puede causar a divorcios. Eso es algo que es para las personas y para las empresas. Es la dificultad para la desconexión del trabajo en situaciones del trabajo en remoto. Lo que puede ser también el home office, porque no es lo mismo trabajar en casa que lo que es en una oficina. Otra de las amenazas puede ser como la importancia de la gestión de los riesgos psicosociales en el retorno del trabajo. Otra 
puede ser la pérdida del terreno ganado en las organizaciones por la SST derivada de la más que previsible crisis financiera. Otra amenaza puede ser es no ser capaces de aprender de las experiencias vividas para avanzar actualmente. Ahorita conozco muchos casos en que la gente no está haciendo caso a las especificaciones de la cuarentena y sigue saliendo de sus casas. Eso puede llegar a afectar mucho porque nos estamos retrasando y retrasando y va a ser lo mismo para futuras pandemias que llegasen a surgir, que no dudo que lo hayan. Otra amenaza podría ser la posible pérdida de derecho de los trabajadores también puede ser el desempleo, seguridad, BS, protección de datos, que son las pruebas de detección de virus, la geolocalización por apps específicas, etcétera. Pueden haber bastantes, pero así pueden haber muchas. Entonces nos vamos a ir con las fortalezas de lo que viene siendo el COVID-19. Esto es en términos hablando un poquito más de la seguridad y salud laboral que viene siendo con el trabajador, es que ahora una fortaleza es que se está implementando más en las empresas y van a haber menos riesgo, o sea, sabemos que hay mucho desempleo, pero esta organización te apoya para que no hayan despidos laborales. Es una oportunidad para nosotros para estar con nuestra familia, conocerlos un poquito más, ver cómo se sienten, convivir con ellos porque a veces las familias no tenemos tiempo de estar juntas ya que tenemos lo que es el trabajo y no prestamos mucha atención. Se supone que estamos cuidando a nuestra familia, que por eso vamos y trabajamos y a veces no sabemos cómo es nuestra familia. Entonces, esa es una gran oportunidad y una fortaleza. En lo que viene siendo económicamente, ok, capaz y sí nos está afectando mucho, también está afectando a las familias, pero siempre hay que verle, como todos dicen, el lado positivo a las cosas y siento que hemos conocido un poquito más a nuestra familia y hemos logrado un acercamiento que antes no teníamos. No sé, como ahorita todos están trasladando lo que son plataformas de chistes, ahí están los memes, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Y te diviertes, o sea, es, diviértete ya, o sea, es nuestra tragedia, pero hay que hacerla una tragedia cómica. Sí sé que todo esto nos está afectando a nosotros, ha habido mucho cambio en el mundo ya que las graduaciones, por ejemplo, todos los que se iban a graduar en este año han tenido que hacerlo virtualmente, sabemos que ya no van a ver a sus compañeros, por ejemplo, los que estaban en tercero de secundaria, en segundo de preparatoria que se gradúan a los dos años o los de la carrera que ya estaban por finalizar, que ya no van a volver a ver a sus compañeros y sí fue un adiós que tú dices, no fue el como que yo esperaba te quedas pensando y es aprovecha cada día porque nunca sabes cuándo va a haber un encierro como ahorita o cuándo va a ser tu último día. Entonces hay que tomar el COVID no solamente por sus cosas malas, sino hay que verle las cosas buenas, que es lo que, has, que hemos hecho para poder mejorar nosotros como persona. Y si no hemos hecho nada, pues aún tenemos tiempo porque aún nos queda tiempo. Esta cuarentena va un poquito para largo. Según yo, ahorita lo que estaba leyendo es que alargaron lo que viene siendo la cuarentena para el primero de agosto. Las escuelas aún no tienen pensado en cuándo van a regresar, pero tengo entendido que va a ser como a mediados de septiembre. Todo lo que vienen siendo los intercambios, tanto internacionales y nacionales, se han cancelado completamente, ya que no quieren que haya más propagación de de lo que viene siendo el virus. Siento yo que ahorita lo más importante para nosotros es cómo tomar las cosas bien, qué hacer para que sea más productivo. También en el área de las empresas es cómo ver para que 
no corramos a los, a los trabajadores, para que haya también más familias, porque cada empleado que tú tienes tiene una familia, entonces es importante también verlo desde el lado del empresario y apoyarlos en todo lo que se pueda, entonces echar tu granito de arena, no estarse quejando y más que nada no salir, mantener, mantener lo que es su sana distancia, como lo han estado diciendo siempre. Entonces, más que nada, esto fue un capítulo acerca de mi opinión del tema del coronavirus y cómo es que la mercadotecnia ha tenido que estar avanzando y tiene que aplicar todas estas reglas. Porque nosotros no lo preveímos en nuestro análisis FODA, pero ahorita, con el salto a la tecnología del 5G, tenemos que acostumbrarlos y tenemos que seguir con el cambio. Esto va rápido, entonces ya, tenemos que seguirle. Entonces, esto fue todo por este capítulo de nuestro querido podcast de Marketena. Gracias.